0: Lo más trendy en la semana NFL Vive en Trend Zone Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramiro Y Rolando Cantú Tienen la cobertura previa que tú necesitas saber Trend Zone La vida sin Aaron Rodgers Esta es la definición perfecta de la NFC Norte Tantos años y años y años de dominar y atormentar a todos sus rivales Fiesta en Chicago, fiesta en Minnesota, no tanta fiesta en Detroit porque quedaban siempre en último lugar. Eh, ¿Se acabó? Se acabó una, una era, se acabó un, un momento pues muy importante en la historia del NFL y empieza otro. no Empieza el, el dominio de alguien más, que yo creo que va a ser un equipo, creo que Mariano Sinito piensa que va a ser otro, pero lo vamos a hablar. Vamos a ver si, si le gana si le gana el corazón o le gana la razón en este, en este análisis. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
1: Muy bien. Eh, creo que esta es una de las divisiones más interesantes de la liga. Eh, durante mucho tiempo, como bien lo señalabas vos, fue una, una división en la que cada tanto le arrebataba un título divisional eh, Minnesota una sola vez o dos Chicago a los Packers, pero fue dominada por Aaron Rodgers una era completa de, de dominancia en ese sentido y los Green Bay Packers se habían establecido como el padre de la división y uno de los mejores equipos de la NFL durante casi 20 años y la realidad es esa, porque pasar de Favre a Rodgers es algo histórico ahora eh, creo que se pone interesante en otro sentido porque está muy peleada esta división yo veo con Chances legítimas a los cuatro equipos de ganarla. No way. Algunos con más, otros con menos chances, pero los cuatro tienen chances legítimas. Eh, no hay tanta diferencia entre los equipos. Y cuando antes era un matadero de equipos casi de elite, hoy son equipos un poquito inferiores, pero que también tienen chances de meterse en playoffs.
0: Sí, de acuerdo. no. O sea, a mí me parece que hay un equipo que tiene buenas posibilidades, no solo de, de meterse a playoffs, sino de pelear por la conferencia. ¿eh? Sí, estoy eh, de
1: acuerdo. Creo que vamos a estar de acuerdo en no, eso.
0: Vamos a estar de acuerdo. También es un equipo maldito que quizás no pelee <ríe> nada, ¿no? Spam me. <ríe> Spam me. Pero, pero bueno, en sí. principio creo que, que estamos de acuerdo a nivel, a nivel talento y a nivel capacidad, pero primero hablemos de la decepción. De, no del equipo que puede ganar, sino del equipo que va a perder.
1: Todo el mundo viene hablando de este equipo de los Vikings. Hace al menos 3 o 4 temporadas Como uno de los rosters más talentosos De la NFL Y yo vengo sosteniendo Los que nos escuchan en Game Pass lo sabrán durante la temporada Lo repetí Y los que nos ven en Trenson también lo sabrán Porque lo vivo diciendo yo considero a estos Vikings... ...uno de los fraudes más grandes de la NFL. You guys all think you're so much than me. Expuestos
0: por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un fraude? De los, los, qué? los siete aficionados de Vikings... ...en Latinoamérica se van a enojar. <risas> por suerte no te escuchan en Minnesota... ...porque si no ya te estarían buscando.
1: Voy a ser sincero, los considero un plantel talentoso... ...y que repito, y se puede meter en playoffs, ...pero son un fraude, porque es un equipo... ...que posa como contendiente... ...para ganar la conferencia... ...y no lo es. No lo está... ...pero ni cerca... ...de lograr eso. Eh, a ver, Kirk Cousins sigue siendo el quarterback. Primetime Kirk, sabemos lo que eso significa. Ya partimos desde esa base. pierda a Dalvin Cook, uno de los mejores corredores de la liga? Mattison probablemente no sea la respuesta. Sí tiene, para mí, el mejor receptor vivo en este momento... ...junto a Davante Adams, que es Justin Jefferson. Le agregan a Addison, tiene algunos cuestionamientos en cuanto a lo físico... ...pero sí es una linda opción número dos, al menos para salir desde el slot... Todo muy lindo hasta ahí, pero la defensiva de los, de los Vikings es lejos una de las peores de la NFL y está en una división en las cuales las otras ofensivas son muy, pero muy potentes, aunque algunos no lo crean, en especial en el juego terrestre, que es una de las cosas que más le cuesta a Minnesota. Así que me parece a mí que estos Vikings son el fraude de la división, el fraude de la conferencia y serán la decepción, porque muchos lo pronostican para ganarla esta división, yo considero que ni siquiera saldrán en el segundo puesto.
0: A ver, todos lo vimos, ¿no? Todos vimos esa defensa desaparecer, derretirse contra los Giants en playoffs, ¿no? Un equipo que sí. había tenido mucha suerte en la temporada, que había ganado partidos que quizás no debía haber ganado, eh, que... A ver, no sé si no debe haber ganado, pero todos los partidos ajustados los terminaba ganando Minnesota. Sí. Y eso, podemos hablar de carácter podemos, o podemos hablar de suerte, ¿no? Y creo que Obvio. fue suerte porque cuando se necesitaba carácter que era en los playoffs, perdió. Y muchos pronosticamos que iba a perder también, porque sí. lo veíamos venir, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Aunque para mí, la decepción, no tanto por su capacidad, sino por lo que esperan de él, va a ser Justin Fields. Yo creo que todavía no está... Y esperan que ya sea un coreback completo, y no lo es. Es todavía un coreback corredor, ¿no? Sí. Que te puede, pues, por supuesto, te puede definir partidos con sus piernas y es eléctrico y, bueno, en fantasy funciona muy bien y bueno, en general, pero pero creo que todavía no está como para ser considerado candidato, no no coreback élite, candidato a coreback élite. Sí. Y muchos piensan, no, bueno, es que es el momento de Justin Fields. Yo creo que todavía no es el momento de Justin Fields. Sigue sí, los Bears... Se reconstruyeron por completo en el equipo con más eh, cantidad de dinero en, en la agencia libre. Se la gastaron. Se la gastaron, creo que bien. O sea, me parece que, que tienen buenos eh, refuerzos. DJ Moore, por supuesto, es una excelente opción sí. para, para Justin Fields eh, para que mejore. Pero me parece que todavía le falta ese nivel de precisión, esa toma de decisiones. Y creo que los fans de los Bears que piensan que ya está en ese momento para llevar al equipo... Se va a llevar una decepción. No digo que en el futuro no pueda convertirse en un coreback más completo. Creo que esta temporada hoy todavía no está ahí.
1: Es una buena apreciación. Sí va a tener las mejores armas de su carrera hasta ahora, pero es una buena apreciación. Y más interesante es la pregunta, ¿tiene lo necesario Justin Fields para levantar el contrapeso que es la defensa de los Bears? Que sí ha sido reconstruida a través de la Agencia Libre en algunas posiciones pero que todavía parece ser bastante porosa, al menos en el nombre a nombre. Si vamos a lo que son aquellos jugadores que le tienen que poner presión al quarterback, yo no veo un front seven es dominante. Eso. No lo veo.
0: Sí, no, yo tampoco, ¿no? Y es un equipo que fue la peor defensa de la NFL el año pasado, ¿no? Sí, sí. la reconstruyeron bastante, pero era, era difícil. Bueno, pasemos a, a, a quién, será, quién será el jugador o coach que marcará la diferencia en esta división.
1: Eh, este jugador que voy a señalar Es una extensión del coach Así que tómese como doble partida Estos dos nombres eh, Jameer Gibbs, jugador de la Universidad de Alabama Drafteado wow. En esta, el, en esta eh, edición del draft Valga la redundancia por los Detroit Lions Una extensión de la mente de Dan Campbell Porque es el estilo de jugador perfecto Para estos Lions ¡Sí! y el dínamo que necesitaban como cambio de ritmo en la ofensiva este chico es uno de los talentos más grandes de esta generación es la regen el regen, vieron cuando en los videojuegos pasaste mucho tiempo en el modo carrera y se vuelven a regenerar los jugadores es el regen de Alvin Kamara es realmente una copia de carbono de, de Alvin Kamara en el estilo de juego quizás no tanto físicamente pero sí en el estilo de juego y atrás de esa línea ofensiva con el juego terrestre que tienen los Lions y con el daño que puede hacer saliendo como válvula de escape para un Jared Goff que se especializa en los checkdowns, este chico tiene todo para ser el nuevo crack de la división eh, y creo que será, sin lugar a dudas, el factor X de esta ofensiva de los Lions que para mí puede llegar muy lejos.
0: A ver, para mí el jugador que puede cambiarlo todo, para bien o para mal, es Jameson Williams. Recordemos que el año pasado Jameson Williams fue seleccionado por Detroit en la primera ronda, esperando que se recuperara de una lesión seria que había tenido en, en su carrera de colegial. Regresó, jugó muy poco, la verdad es que jugó muy poco para eh, tristeza de quienes lo teníamos en Fantasy y lo guardamos por semanas y semanas. Los que, los que lo vimos en College y claro. era tan impresionante y lo guardamos semanas y semanas, no logró. Después se le ocurrió al señor eh, ponerse a apostar. Y entonces lo suspendieron seis partidos para esta temporada también. Así que tampoco va a estar para el inicio de la temporada. Lo que quizás dentro de todo sea positivo, porque ya va a estar mil por ciento recuperado. Tiene que estar sí. y va a poder volver al nivel que tenía en college. Y si lo hace,
1: uf.
0: O sea, si ya estamos hablando... Sí, estamos hablando de este equipo que tiene a, a Jamie Gibbs, como, como mencionaste, que tiene a Mon Brown, que a mí es un, un receptor que me gusta mucho, eh, que tiene a Sam Laporte, el Tyrant que, que fue seleccionado esta esta temporada en el draft por Detroit. Es, es un equipo que eh, tiene armas ofensivas increíbles, ¿no? Y estamos hablando además de un equipo que tiene una línea ofensiva muy buena, sí. ¿no? Encabezada por Penny Sewell. Sí. Eh, creo que es, este equipo de Detroit, a partir de Jameson Williams, si se convierte en lo que algunos pensamos que puede ser... Va a ser imposible parar, sí. aún con un coreback, pues, mediocre, ¿no? Un coreback que sí, ya medio sabemos pelo. dónde está, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, igualmente, a ver, aún con, con, con Jared Goff, que más allá de no ser el más talentoso, es un coreback capaz.
0: Sí, eh, manejador de yo, partidos.
1: ¿no? Yo veo a estos Lions como un equipo de doble dígito en cuanto a victorias.
0: Deben de ser, deben de ser. Y bueno, hablemos del hot take, ¿no? Te lo dejo Bien. a ti porque seguramente lo vas a ganar y yo voy a tener que pensar en otro. Pero bueno, vamos.
1: Eh, los Green Bay Packers son un equipo de playoffs.
0: Ah, bueno. Bueno, ahí habló el corazón. Tenía que hablar el corazón en algún momento. ¿Sustenta eso, Mariano?
1: Bien, eh, obviamente dep dependerá de muchos factores, principalmente de la salud. Pero los Green Bay Packers son un equipo muy joven, con gran proyección a futuro en todas las posiciones. Quizás con el cuestionamiento grande de Jordan Love no lo voy a obviar, porque no sabemos lo que va a hacer o no. Pero yo pregunto lo siguiente... ¿Está Jordan Love tan lejos de los números de Aaron Rodgers en la temporada pasada? Porque repasemos lo siguiente. Los Green Bay Packers estuvieron a una victoria en un partido por la noche contra los Lions de ser un equipo que literalmente clasificara a playoffs. ¿sí? Y Aaron Rodgers en esa temporada, jugando muy mal para su estándar, lanzó 3.600 yardas y 26 touchdowns con 12 intercepciones. Esos son números promedio en la NFL. Entonces, si un quarterback jugando a mal nivel tuvo a Green Bay a la puerta de los playoffs si Jordan Love es competente en un equipo que está transicionando a un, a un juego terrestre mucho más pesado con AJ Dillon y Aaron Jones como el, como el foco estos Packers pueden meterse en playoffs los Packers son un equipo de playoffs para mí desde la perspectiva de talento Matt LaFleur es uno de mis coaches favoritos más allá estuviera en Green Bay o no, uno de mis coaches favoritos de la liga eh, y por primera vez va a poder implementar su game plan sin injerencia de Aaron Rodgers además de eso ...armas jóvenes... ...Rayangari se recupera... ...para la mitad de la temporada... ...pero al mismo tiempo está Luca Van Ness... ...un proyecto brillante como Ed Rusher... ...para una defensiva que es joven... ...y talentosa... ...y del lado ofensivo... ...Green Bay tiene muchísimas armas jóvenes... ...para complementar a J. Dillon y Aaron Jones... ...Green Bay tiene un dúo... ...de alas cerradas que eligió en el draft... ...en Tucker Craft... ...y Luke, y, y Luke Musgrave... ...que realmente para mí van a dar que hablar... ...a partir de esta temporada... Y el trío de receptores jóvenes de Green Bay Si bien son muy inexpertos Y eso va a ser una contra para Jordan Love Porque como dije antes, en la NFC Sur Los, los quarterbacks novatos Como lo es Love ahora Porque es su primer año titular Necesitan receptores veteranos, no los tiene Christian Watson es un grandísimo Proyecto de wide receiver 1 Romeo Dobbs es servicial Y Jaden Reed es un gran jugador Para el slot Si Green Bay lo sabe utilizar Puede haber algo interesante ahí Creo que el futuro es brillante en Green Bay. Este equipo no va a ganar la división, pero tiene lo necesario como para conseguir nueve, quizás diez victorias y meterse en playas.
0: Me dio en parte algo de ternura y en parte algo de envidia. Eh, lo, que dice, lo, que, lo que dijo Mariano sobre los números de Aaron Rodgers de un coreback que jugó mal. Mariano, no sabes lo que es tener un coreback que jugó mal. No, 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 no estás consciente de lo que significa. O sea, esos números de Aaron Rodgers, solo para darte una idea... Lo pondrían entre las mejores temporadas de un coreback de los Jets en la historia.
1: <risa> bueno,
0: o sea, pero sin, va. sin duda se puede estar peor.
1: Bueno, <risa> eso es comparando con los Jets. Pero si vamos a los números, 3.600 yardas y 26 touchdowns son números de Derek Carr. Bueno, son números son, de Jared Goff.
0: Son números de Jared Goff y son números de Derek Carr. Pero te digo, no. O sea, los, el, el asunto con los corebacks jóvenes es que no sabes qué te va a dar. O sea, es te verdad. Pueden dar, o sea, te puede salir... Una, la, la primera temporada de, de Trevor Lawrence o la tercera temporada de Trevor Lawrence ¿no? o sea es, es, es sí, realmente sí, muy, sí. muy muy difícil saberlo así que y, y sí con Green Bay le temo a esos receptores ¿no? o sea yo, yo vi bastante a, a los Packers no, a un montón a los Packers no sí. me pregunto por qué la temporada pasada eh, y sí Christian Watson es, es un, digo, un un proyecto interesante pero todavía tiene que dar un paso para dejar de sí. ser proyecto ¿no? está crudo eh, está crudo sí Pierden a Alan Lazard, que era un receptor confiable, también con Aaron Rodgers, ¿no? Eh, claro. Romeo Dose, la al principio de la temporada muy bien, después menos bien. O sea, yo creo que sí hay dudas importantes ahí en, en la parte de los receptores. Mi hot take no, no, no va a tener nada que ver con Packers, y gracias por regalarme a los Lions. Eh, para mí los Lions, por lo que hemos platicado, por lo que hemos dicho, creo que son lindos a pelear por la conferencia. ¿Estás serio? Atrás están, sin duda, de, de, de Filadelfia y San Francisco. Pero si sí, las circunstancias se dan, si las cosas se mueven, yo creo que Detroit está ahí, ¿no? O sea, si me das eh, ahora mismo, un, si, si me dices que haga un power ranking de los de los equipos en la conferencia nacional, para mí está claro que es Filadelfia, San Francisco, Detroit y Dallas, en ese orden. Entonces, creo que, creo que los Lions van a poder estar peleando ahí. Creo que van a ganar la división y, y van a estar peleando, ¿no? Sí son los Lions, sí, sí, sí es verdad, sí es Jared Goff, ¿no? Sí, tienen algunas interrogantes. O sea, Jammer Gibbs es un novato. Jameson Williams, pues no, no, no ha tenido ni remotamente cerca una temporada completa de NFL. O sea, hay cosas, ¿no? O sea, hay cosas de las que dudar de los Lions. Pero, sí. pero creo que el talento está ahí. Y en una división que me parece que, o sea, si estuviéramos hablando de la división hace tres años, aún con todo ese talento, no le llegarían a los Packers de no. Rodgers. Hoy no. creo que puede Hoy ser. Sí.
1: Eh, a ver, estoy de acuerdo con que van a, son los claros candidatos a ganar la división y para mí el mejor equipo de esta división en líneas generales. Eh, soy un gran fan del coach Campbell, yo, así que eh, mucho de, lo, de mi opinión se basa en eso. Pero, pero completamente de acuerdo con vos en el sentido de que esta NFC, vamos a las claras, esta NFC es muy top heavy. Los grandes equipos son pocos y el resto tiene chances casi de manera equitativa. Y dentro de esos equipos, Detroit puede ser uno de esos que se encienda en el momento correcto y de qué hablar honestamente yo no estoy ajeno a tu opinión y creo que tranquilamente este equipo de detroit se puede meter en la final de conferencia no tiene que dispararse en el pie y eso obviamente es literalmente en lo que detroit es experto hace 60 años pero bueno el talento está y la dirección está también, porque se ha transformado en una franquicia saludable Detroit después de mucho tiempo. Así que me gusta ese hot take.
0: Y bueno, creo que los dos estamos de acuerdo en que los Lions van a ganar la división, sí. pero ¿cómo va a ser el orden?
1: Para mí los Detroit Lions ganan la división con, con doble dígito en victorias, esa es mi predicción oficial. Los Green Bay Packers van a salir segundos y se meten por la ventanita de atrás a los playoffs. Voy a poner a los Chicago Bears como terceros.
0: A no, mentira, mentira,
1: mentira, mentira. No, no, solamente quería ver tu reacción. Eh, no, no, no. Y no es un juicio en contra de Chicago. Simplemente creo que no están ahí todavía en cuanto a talento. Eh, Minnesota tercero, Chicago último, pero creo que Chicago está en mejor dirección que Minnesota. Creo que de aquí a dos o tres años estos Bears, con los jóvenes que son, el dinero que tienen en, en space y además de las, las cantidad de recursos que tienen en el draft, van a dar que hablar.
0: A ver, yo... Estoy de acuerdo contigo en líneas generales, pero voy a poner a Minnesota por encima de Green Bay. O sea, creo que Green Bay todavía tiene algunas interrogantes. O sea, si a final de cuentas Christian Watson resulta ser el, el receptor que queremos, si sí, Jordan Love tiene una temporada eso, competente, ¿no? La de Aaron Rodgers de, del año pasado, sí. creo que tienen tienen posibilidades, ¿no? Es, es una cosa lógica, ¿no? Y Green Bay abajo con 8-9 o algo así, ¿no? O sea, me parece que están ahí parejos. Sí, sí. Y Chicago abajo con 7-10, ¿no? O sea, creo que son equipos que están eh, muy cerca uno del otro. Pero, pero todavía con ese, con ese orden quizá, no, seguramente la próxima temporada cambiará, ¿no? pero, pero por lo sí, menos sí. esta temporada lo veo todavía así
1: y los Packers dependen de Jordan eh, le guste o no le guste a la gente si Jordan Love es competente, Green Bay va a estar bien si Jordan lo es malo, Green Bay tiene oportunidad de reconstruir con un quarterback nuevo y, y sostener el talento que tiene porque es muy joven este equipo de Matt LaFleur
0: pues muy bien. Muchísimas gracias, Mariano. Eh, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden de ponernos cinco estrellas, un review de cinco estrellas en su app de podcast favorita. Puede ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la que quieran. Eh, y también un comentario que para, para ayudarnos a que más gente nos descubra. Y en eh, YouTube, darnos like y suscribirse. Y también poner un comentario positivo, por favor. Eh, aquí todo es buena onda. Y pues muchas gracias yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL Chau
1: Chau Trend, zone.
0: Trend zone. Conducción Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú Productor Kevin Ruiz Productores asociados Omar Olvera y Alejandro Cabrera Productores ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chavo Voz en off y diseño de audio Antonio Sempero una producción de primero y 10 para NFL Georgia.